0: Boa noite, seja muito bem-vindo. Sexta-feira, 14 de julho de 2023. Olha que maluquice esse horário. Hoje entrei às 20 horas, né? Vocês lembram que quando eu tinha tequinha, às vezes eu atrasava? Que eu falava, ai ah, gente, desculpa, tava fazendo não sei o que aqui pra teca. Pois é, domingo eu nem fiz live porque foi o aniversário da minha irmã. E agora ela viajou com a, com a filhinha dela. Foram passear porque ela tá de férias e aniversário dela foram só que ela tem três cachorros e os três estão aqui. Então, se às vezes me dava trabalho uma, imagina agora que tem três. E três que não são minhas, que eu não conheço direito. Então, ó, tô ouvindo aqui, ó. Tá rasgando alguma coisa lá, depois eu vou ver o que que é. Mas é assim mesmo, né? Família, família e família a família. Então, bora, vamos conversar aqui, ó. Vamos ver as notícias mais importantes do dia. O Lula tá fazendo uma mini reforma ministerial, que não deve se concretizar agora, ela deve ficar mais para agosto, porque o Congresso está em recesso, né? então os deputados que podem vir a ser ministro, que podem pegar alguma estatal, nem estão lá, então ele vai esperar os líderes voltarem, passa julho, quando chegar agosto ele confirma tudo, mas ele hoje deu um abraço na Nísia Trindade e falou, tem, tem ministério que não é trocável, que ele não vai fazer barganha com o Centrão. Ele falou isso pro, no Ministério do, do Bolsa Família e o Ministério da Saúde. Ele falou que isso daí não vai para a mão do Centrão de jeito nenhum. Mas. Alguns ministérios que ele considera menores, algumas estatais, como a presidência da Caixa, ele vai acabar cedendo por dois motivos. O primeiro é o óbvio que ele precisa de votos. Isso vai destravar as portas do Congresso para ele aprovar os projetos que ele precisa. O Lula precisa do Congresso para governar e a esquerda é minoria. né? Então ele precisa de votos, mas mais do que isso é para isolar o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é irracional. Então, por exemplo, na votação da reforma tributária, só os bolsonaristas ficaram contra, o Congresso inteiro ficou a favor. Interessa tanto para o Lula quanto pro Centrão isolar essa gente daí, deixar eles lá no, no quadrado deles sem encher o saco. Então a união é boa para os dois, a própria direita quer isolar o bolsonarismo, porque ninguém quer estar tá do lado da Carla Zambelli quando ela for presa, entendeu? Ninguém quer estar tá do lado do Marcos Duval quando ele for preso. Então a própria direita quer isolar esses caras, eles já sabem que muitos ali estão com um ponto vermelho na testa só esperando... O, o tiro, né? Aquela Camila laser. Então, interessa muito para o Lula isolar o bolsonarismo, enfraquecer o bolsonarismo. E ele só consegue fazer isso com a ajuda do centrão. A esquerda sozinha não consegue, mas é interesse da própria direita fazer isso. Então, essa união, esse casamento entre o governo federal. E o, e o Centrão é importante para os dois, não só pela quantidade de votos que o governo vai ter na sua base, quanto também para isolar o bolsonarismo. Beleza, quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, mande um superchat, um super sticker, torne-se membro e vamos ler notícia rapidinho. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, bora meu povo, vocês vêm comigo? Bora, bora, bora. Olha só. Lula relança o Mais Médicos e diz que Nízia não é trocável ao negar reforma. Olha só, o presidente Lula criticou hoje as especulações sobre troca de ministros com ênfase na pasta da saúde de Nízia Trindade, um dos alvos de pressão do Centrão. Lula assinou hoje o decreto que relança Mais Médicos. A sanção institui a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde no programa que terá 15 mil novas vagas em 2023, com impacto de mais de 96 milhões de brasileiros, segundo o governo. No, entam, é, no evento, no Palácio do Planalto, o presidente ironizou as pressões sobre trocas nos ministérios e disse que só falta eu mesmo me trocar a saúde é uma das mais cobiçadas pelo Centrão. Lula voltou a elogiar Nísia e disse que há ministros que não são trocáveis. Tem pessoas que têm funções que são da escolha pessoal do presidente. Eu já disse publicamente, a Nísia não é ministra do Brasil. Ela é minha ministra. Na tarde de ontem, Lula oficializou a saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, substituída por Celso Sabino do União Brasil. A troca foi feita a pedido do próprio partido, mas o presidente sofreu críticas por ser menos uma mulher no governo. Estamos em um período de entre safra. O Congresso Nacional está em férias e todo dia eu leio no jornal notícias sobre troca de ministros. Eu já troquei todo mundo. Só falta eu mesmo me trocar. Só falta eu anunciar a minha saída e colocar alguém no meu lugar. Ela... Anísia Trindade, tem uma função a cumprir e ela sabe que a única perspectiva de sair não é cumprir a função correta dela. Ela sabe, isso vale para mim, vale para todo mundo. Embora o governo negue, a saúde tem sido um dos principais pedidos do Centrão em troca de mais apoio na Câmara. Em negociações que envolvem Arthur Lira, Lula tem conseguido segurar o comando da pasta. É, a saúde não vai... A saúde não vai para o Centrão. O Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, não vai para o Centrão. E outros ministérios menores podem ir. O do turismo, veja só, saiu aquela Daniela do Vaguinho, que é a ministra do turismo lá de Belfort Roxo, e entrou esse Carlos Sabino. Ah, é uma mulher a menos no governo. É verdade, mas não é o presidente que escolhe. Porque quando você faz uma aliança... Então, por exemplo, o União Brasil vai me apoiar. Beleza, eu vou te dar o um ministério e você me dá os votos. Eu estou te dando o ministério. É você que escolhe o ministro. É você que escolhe. O Lula não pode falar, olha, eu estou te dando o ministério, mas eu quero que seja fulano. Porque eu estou dando o ministério. O partido vai por lá quem ele quiser. Então não dá para você cobrar dos, de todos os ministérios que o Lula coloque mulher em todo lugar, porque ele decide alguns. Alguns ele decide. A Ana Moser ele não está dando sinais de que quer trocar, de que vai dar o Ministério do Esporte para os republicanos como eles querem. Mas a Daniela Carneiro, por exemplo, a Daniela do Vaguinho, ela saiu do União Brasil. Foi uma treta lá no Rio de Janeiro. Vários, vários é, filiados do partido saíram. Ela é uma dos que saíram. E aí o, que esse Ministério é do União Brasil. Eles colocaram outra pessoa. Não é o Lula que trocou. Não é o Lula que trocou. Não é o Lula que escolheu uma mulher e não é o Lula que está escolhendo um homem para o lugar de uma mulher. É, é assim que funciona. Se você der um ministério para um partido que vai ser seu aliado, é ele que vai escolher que ele vai pôr. Né? Deixa eu agradecer aqui a Lisete. Obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro. Viu, Lisete? Obrigado, Elane. Obrigado pelo superchat e por ser membro. Marli. Obrigado pelo super sticker e por ser membro. E Vera. Obrigado também pelo super sticker e por ser membro. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. José Claudionor, Lula simplesmente o melhor presidente. Cadê que mais? É, Lucivanda, o professor está sem blusa, está um frio por aqui. Dentro de casa, se eu não estiver fazendo a live, eu tava. Eu tava com o um moletom até agora. Mas eu acendo luzes aqui. Não é só a luz do teto. Eu tenho iluminação voltada para mim e esquenta um pouco. Às vezes não tá calor. Eu sento aqui e falo, ah, tá bom, não tá calor. Acendeu a luz, eu vou lá e ligo o ventilador. Vocês já viram várias vezes, eu falo, pera ah, peraí que eu vou ligar o ventilador. Porque parece que não tá calor, mas liga as luzes e esquenta. Então, é por causa disso. Viu, Lucivanda? Cadê quem mais? É, a Globo é contra a informação, mentira é prioridade, disse o TecBR. Guia Martins, parabéns ao ministro da Educação, Camilo Santana. Cadê quem mais? Patrícia Batista, boa noite, Márcia Xaxá. Iris, boa noite, saudações, boa noite. Maria José, sei que Lula é inteligente, mas tem que botar pessoas de confiança para vigiar esses caras do Centrão. N não existe isso, gente, pessoas de confiança para vigiar o Centrão. Quem vigia, quem faz controle e fiscalização... É o Tribunal de Contas da União, é a Controladoria Geral da União, é a Procuradoria Geral da República, é o Ministério Público. São esses órgãos de controle e fiscalização. Você não bota uma pessoa de confiança. Não é assim que funciona. As relações institucionais não são de pessoa para pessoa. Ó, oh, fulano, eu não confio naquela pessoa, eu confio naquela pessoa. Fala para aquela pessoa vigiar. Não é assim que funciona. Quem vigia para não roubar é a CGU. É o TCU, é a PGR e é o Ministério Público. Eles é que tem que ficar vendo o que, que eles estão fazendo, entendeu? Não existe isso, põe uma pessoa de confiança para vigiar. Não é uma coisa assim de pessoa para pessoa. Tem os órgãos competentes para isso e eles têm que trabalhar e botar na cadeia. É assim que funciona, né? Cadê que mais? É, boa noite, Maria do Socorro. Boa noite, José Evangelista. Essa negociação só tem sentido graças a conhecimentos políticos. Por isso que a gente tem que conversar. Porque senão parece que é assim. Ah, e o Lula só bota a mulher para fora e só coloca homem no ministério. Nem é ele. Em negociação com o Centrão, se você coloca. Ó, é, agora eu quero PL no meu governo. Eu quero o PP. Se eu vou dar três ministérios para cada um, eles que vão indicar. Ah, e a, a, o PT errou quando colocou o Temer como vice da Dilma. Quem escolhe é o MDB. Quem escolhe é o MDB, obviamente, se você. Eu sou cabeça de chapa, eu sou presidente, e o Partido X tem o vice, quem vai indicar o vice é o Partido X, não sou eu. Então não é assim, olha, o PT errou em colocar o Teber de vice. O MDB que indicou? Ah, então não devia ter feito parceria com o MDB. Tá beleza, aí o MDB não apoia a Dilma, vai apoiar o Aécio. A Dilma ganhou por isso aqui, ó. Como é que faz? Não, a vida é dura, gente. É assim mesmo, a vida é dura, né? A realidade não é... A ideal, mas é a possível, e a gente vai vivendo assim, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma? Lula, não é obrigação do MEC cuidar do ensino cívico militar. Isso aqui é uma mamata, é uma mamata para os militares, ou contagem a vocês. O presidente Lula... Comentou a decisão do Ministério da Educação de descontinuar o programa de escolas cívico-militares durante cerimônia de sanção da nova lei do Mais Médicos nesta sexta-feira. O chefe de executivo afirmou que não é competência da pasta manter a iniciativa. Ainda ontem, o Camilo anunciou o fim do ensino cívico-militar, porque não é obrigação do MEC cuidar disso. Se cada estado quiser continuar pagando, que continue. Mas o MEC tem que garantir educação civil igual para todo e qualquer filho Filho de brasileira e o brasileiro. A determinação do ministério foi comunicada por meio de um ofício, na segunda, às secretarias estaduais e municipais de ensino e estabelece que militares lotados em escolas do PECIM sejam desmobilizados, bem como garantido que a, que a transição cuidadosa para o modelo vigente na, re na rede pública de educação. Pelo menos três estados devem contrariar o MEC assumindo as escolas militarizadas sob gestão compartilhada ou ampliando a quantidade de unidades escolares cívico-militares. O ministro Camilo Santana afirmou na quinta que nenhum aluno matriculado em uma escola de, de formato será prejudicado ou, e ressaltou que a descontinuação do programa foi ordenada por Lula ainda na transição de governo. Mesmo assim, a equipe técnica fez um diagnóstico da medida e descobriu, entre outros pontos, que a prioridade do MEC durante o governo de Jair Bolsonaro teve uma baixa adesão dos estados. Quando o programa foi lançado em 2019, a adesão foi muito pequena. São 202 escolas, comparado com as mais de 138 mil escolas que temos no país. Estamos falando de 0,14% das escolas brasileiras da rede pública de educação. Então, olha só, isso aqui foi uma mamata que o Bolsonaro inventou para os militares ganharem um dinheiro a mais, porque não muda nada. A escola é a mesma coisa. Às vezes, vocês veem imagens de escolas militares. A escola militar é uma. Ela tem uma formação militar, ela tem a disciplina militar. As pessoas vão uniformizadas como escola militar mesmo. E essas escolas cívico-militares são outra coisa. É uma escola normal, que eles colocaram um militar para tomar conta. E esse militar que está tomando conta ganha R$ 9 mil. Reais. Aí é um militar, às vezes, aposentado, que já tem o dinheiro dele de perna para cima, quando trabalhava não fazia nada, aposentado menos ainda, e ainda vai receber R$ 9 mil a mais para cuidar de uma escola cívico-militar. O professor ganha R$ 2 mil, o professor ganha R$ 3 mil, o professor ganha R$ 4 mil, e esse coordenador que não faz nada ganha R$ 9 então, acho que foram ao total 800, 900 desses coordenadores, que tem mais de um nas escolas, que vão perder essa boquinha de ganhar 9 mil reais sem fazer rigorosamente nada. E o pior disso é que é verba da educação que estava indo para a mão de militar. A pasta militar é uma, o Ministério da Defesa, a pasta da educação é outra. Por que o dinheiro da educação está indo para os militares? Então, esse modelo é completamente errado, é completamente esquisito, não é melhor não é melhor, é que o Bolsonaro colocava mais dinheiro, a verdade é essa, por isso que, como tinha mais dinheiro, tinha mais estrutura, por ter mais estrutura, tinha mais interesse, com mais gente interessada, eles tinham que peneirar, aí eles colocavam só os melhores alunos com mais dinheiro, aí é claro que tinha mais resultado. Mas qualquer escola, militar ou não, se você colocar mais dinheiro, vai ter mais interesse, você vai peneirar e vão entrar os melhores alunos que vão ter mais estrutura, qualquer Escola vai ter mais resultado desse jeito. Não é porque é militar que tinha mais resultado, né? Cadê vocês? Oswaldo Campos Filho. aqui que a gente xinga muito Campos Neto. Boa noite. Gostaria de saber o motivo pelo qual minha estrela mudou de azul para vermelho pálido. Gostei da cor. Todo mês muda. Todo mês muda porque conforme vão, pass vão passando os meses é uma cor diferente. É normal. Quando você é membro, de um mês para o outro, ela muda de cor, viu? É, é uma coisa do YouTube, não é ninguém que muda, não. Cada mês tem uma cor diferente. Valeu, Oswaldo. Abraço. Cadê, cadê, cadê? É, acabou a mamata, Maria do Socorro. Roseli, diretor de escola não ganha isso. R$ 9 mil? Reais? Não ganha mesmo. Não ganha mesmo. Maria Perpétua, Então eles podem ferrar o governo. Eles quem? Mário, perdão, Mário, não, eu Maria, Mário Perpétuo. Eles podem ferrar o governo quem? Eles quem? Eles quem? Mata para esses militares, pois é. Meire, é Marcinha linda demais, pronto. Bora ler mais uma, bora ler mais uma. Relações bilaterais. Lula, 40 países em 7 meses. Bolsonaro, 31 países em 4 anos. É? Bom, que o Bolsonaro era um vagabundo que só fazia motociata, a gente sabe, mas é brincadeira, em 4 anos ele ia para 31 países, né? Olha só. Na viagem, que fez a Europa a partir de, na viagem que faz a Europa a partir de amanhã, Lula já tem agendados encontros com chefes do governo da Bélgica, da Suécia, da Áustria, da Dinamarca. Se todos confirmarem, Lula superará a marca de 40 países com os quais manteve encontros bilaterais com chefes de Estado ou de governo nesses primeiros sete meses de seu terceiro mandato. Jair Bolsonaro em quatro anos... Fez o mesmo com 31 países. Lula chega a Bruxelas no domingo, onde fica até a noite de terça para participar do encontro entre a CELAC, cúpula da comunidade de Estado latino-americanos e caribenhos, e a União Europeia. Lá debaterá o acordo do Mercosul com a União Europeia. Olha que diferença de um presidente que viaja para um presidente que faz motossiata para um presidente que anda de jet ski. O Lula, em sete meses, vai ter encontrado 40 chefes de Estado. O Bolsonaro só encontrou 31 ao longo dos 4 anos. Ninguém nunca quis conversar com o Bolsonaro, porque vai conversar com o Bolsonaro para quê? Ele mente. Ele mente, você pode combinar qualquer coisa, ele não vai cumprir. O Bolsonaro mente. Então é diferente quando a pessoa tem credibilidade, quando a pessoa não tem, não serve para nada você fazer um encontro com o Bolsonaro, né? Bora, bora, deixa eu ver aqui. Dionísia, esse é o nosso presidente Lula. O Wallace, agora sim temos um estadista na presidência. Eliane, no Paraná, salário será de 3 mil para 5 mil por 6 horas de trabalho desses vagais. Pois é. Marcos Henrique, não sabe nem conversar o bozo. Pois é. Vicente, a escola cívico-militar é inconstitucional, é um projeto fascista. Techbr, os gados não sabem o que é relacionamento militar, acham que é nada. É porque eles não sabem nada de nada. A grande verdade é essa. O, o bolsonarismo, ele usou a tática do Steve Bannon. O Steve Bannon, para quem não sabe, fala bem rapidinho, é um cara nos Estados Unidos que conseguiu dados de usuário do Facebook, porque o Facebook tem seu, até seu telefone, né? Porque se você esquece a senha, ele manda um SMS com um código para o seu telefone, né? Tem o seu telefone lá. E baseado no que você clica, ele sabe que notícia que você lê, quais são seus interesses, ele sabe tudo de você. Esse Steve Bannon conseguiu os dados de usuário do Facebook e era muito dado de muita gente, ele contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. E essa empresa começou a separar as pessoas. Vamos ver esse aqui. ó. Aqui é homem, aqui é mulher, aqui é a idade, aqui por renda, aqui é, é gente que é mais conservadora, gente que é mais religiosa, gente que é mais reacionária, gente que é mais homofóbica. Foi separando as pessoas. E aí eles faziam grupos de WhatsApp específicos para essas pessoas, com o número do celular que tem lá. Aí a pessoa nem sabia o que estava acontecendo, ela era incluída num grupo, e começava a receber as coisas nesse grupo. Ele tinha fake news para quem é muito religioso, falando que o Lula ia fechar a igreja. Para quem é muito homofóbico, ele tinha fake news de kit game, madeira de piroca. Para quem é mais fascistão assim, ele tinha mais de golpe de Estado, de não sei o quê. Ele tinha grupos, dezenas de milhares de grupos dezenas de milhares de grupos, por tema, recebendo cada uma mentira diferente. Então eles escolheram, o alvo deles principal não era a esquerda, a esquerda dificilmente ia mudar para a direita, não era a direita porque a direita não precisava, eles já eram de direita, só que tem aquele pessoal aqui no meio que não é de direita, que não é de esquerda, que não, nunca se interessou por política, nunca entendeu, nesses que eles focaram nesses que ele focar, é comum você ver o bolsonarista falar, eu nunca me interessei por política, mas desde que apareceu esse Bolsonaro, eu não largo mais ele pra nada, é gente que não entende mesmo de política, nunca entendeu e aí fica dando pitaco, ai o Lula viaja demais, ai mas a vacina não sei o que, infelizmente foi feito pra ser assim mesmo né é, Arctic Wave, parabéns pelo trabalho, vai aí uma ajuda obrigado meu caro, obrigado pelo superchat, viu, muito obrigado Deixa eu ver quem mais que tá por aqui. Roseli, hoje escutei um senhor de direita dizer que saiu dos grupos de WhatsApp e Facebook. É porque você era incluído? Porque eles tinham o um número. Então eles sabiam qual era o seu perfil, encaixavam você num grupo temático ali, ó. E fake news, arrodo. Arrodo, dezenas de vídeos, de imagens por dia, dezenas. E eram dezenas de milhares de grupos. Dezenas de milhares de grupos, né? Cadê? Will... Altelina, Valdir, Centrão, vai defender o orçamento secreto. Agora, deixa eu falar para vocês que temos hoje uma maravilhosa, uma deliciosa treta na direita, mas essa é uma daquelas assim, é, essa merece o nome de treta na direita, treta na direita. Ó, essa daqui é ao pé da letra, vocês vão ver? Ó, deixa eu compartilhar aqui a tela. Ó. Venham para cá. Joyce Hasselman detona Carla Zambelli após polêmica. Biruta, bandida. Vixe, vixe. A ex-deputada federal Joyce Hasselman usou as redes sociais nessa quinta-feira para fazer críticas à deputada federal Carla Zambelli. Em um vídeo publicado no Twitter, Joyce Hasselman afirmou que Carla Zambelli está andando a passos largos com à cassação e a chamou de personagem folclórico, biruta e bandida. Hasselman disse ainda que os deputados federais não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. Outra. O caso agora envolve o hacker da Vaza Jato, que segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contras do ministro Alexandre de Moraes, comentou sobre o depoimento recente do hacker Walter Delgatti Neto da Vaza Jato à Polícia Federal. Joyce lembrou o episódio em que Carlos Zambelli perseguiu um homem com uma arma em punho em outubro do ano passado. A moça já provou que é biruta e que é bandida. Basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelo bairro dos Jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho atrás de um homem, ameaçando atirar nele. E isso depois de uma troca de xingamentos. A ex-deputada alegou que o caso ocorrido um dia antes do segundo turno influenciou na reeleição de Bolsonaro e que ele perdeu votos por conta da repercussão do assunto. Para Hasselmann... O suspeito envolvimento de Carla Zambelli com o hacker da Vaza Jato deixou ela encrencada e que Arthur Lira, presidente da Câmara, não se esforçará para ajudá-la. Eles não colocarão mais as mãos no fogo para salvar Carla Zambelli, como já fizeram outras vezes quando ela andava de amores com Bolsonaro. O caso de amor com ele acabou. Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. Agora, ela com suas sucessões de idiotices vai ter que se virar sozinha. Ela pode se sentar no sofá, estourar uma pipoca e aguardar a cassação. Olha a treta na direita que eles estão aprontando. Temos o vídeo aqui, o vídeo está no, no Instagram. Obviamente que a gente vai se deliciar com essa treta na direita. Então, quem nunca foi para o meu Instagram, coloca o celular nesse código QR que você é jogado para lá. Ou então, abre seu Instagram, pesquisa Pensando Auto Insta, pensando auto insta, tudo junto, minúsculo, sem espaço, tudo grudado, que você vai me achar, vamos ver, porque isso aqui é uma maravilha, eu quero mais que tretem desgraça, tretem desgraça, olha só aqui, tá aqui pensando auto insta, pensando auto insta, bora, bora, va vamos rir, vamos rir, como diz João Kleber, ó.
1: Zambelli está em maus lençóis, ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível, digna do deboche dos deputados da Câmara que, aliás, não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica, no bom popular, burra mesmo. A criatura consegue <risos> protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. Agora o caso envolve o hacker, que segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas do ministro Alexandre de Moraes. Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, contou a história toda à polícia federal e, por medo de ser morto em queima de arquivo, oh, a moça oh. já provou que é biruta e que é bandida. Basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelos jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho, atrás de um homem, ameaçando atirar nele, e isso depois de uma troca de xingamentos. A cena foi filmada por muita gente e mostrou que todas as desculpas dadas por Zambelli para o show de horrores eram mentira. E o caso teve como consequência a perda de votos para Bolsonaro, que aliás coloca na conta dela a sua derrota na eleição. Mas voltemos ao hacker. Esta dama tão recatada, que é Carla Zambelli, se encontrava com o hacker em rodovias e locais bem escondidinhos, em horários nada convencionais, como no início das madrugadas. O pedido para invadir as contas do ministro Alexandre de Moraes foi feito por Zambelli em setembro do ano passado na rodovia dos Bandeirantes, assim de madrugada, segundo o hacker. Carla Zambelli disse que é tudo mentira, nega, mas a situação está bem difícil pro lado dela. Já se sabe que ela pagou hotel para o hacker se hospedar em Brasília, também que ela levou o hacker para conversar com o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, <risos> e com o próprio Bolsonaro, e isso no Palácio do Alvorada. A gente, pensa numa situação, existe um burro. O animal tem quatro patas, tem cara de burro, tem jeito de burro, tem jeito de andar de burro, tem cor de burro, zurra como burro, mas alguém chega pra você e diz, não, isso não é um burro, porque para ser burro tem que ter penas pois é mais ou menos assim a versão de Carla Zambelli. É, Carla, o burro não tem penas e você está bem crencada. É óbvio que esses, esses encontros eram conspiradores contra a democracia brasileira, como também é óbvio que os líderes da Câmara e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, não colocarão mais as mãos no fogo para salvar Carla Zambelli, como já fizeram outras vezes quando ela andava de amores com o Bolsonaro. O caso de amor com ele acabou. Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. Agora ela, com suas sucessões, ou suas sucessões de idiotices, vai ter que se virar sozinha. Ela pode sentar no sofá, estourar uma pipoca e aguardar a cassação.
0: Vixe! Vixe, eu acho é pouco. A melhor coisa é ver briga de ex-amiga. Elas se odeiam, elas se odeiam. A Joyce Hasselman não pode ver a Carla Zambelli na frente. Olha o que, que a Joyce Hasselman já jogou na cara da Zambelli no começo de 2019. Dá uma olhada aqui, ó. ó quer ver? Presta atenção, presta atenção.
1: Perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente, ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse.
0: <risos> ai, 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 ai Dona Carla Zambelli
1: Carla Zambelli sim, o chefe tira a máscara Eu também tiro, sim Carla Zambelli E apago todos os tweets Sobre a covaxin Carla Zambelli Guarda a roupa da joicinha Todo ele eu peguei pra mim Você Carla, é burra, Carla, desculpa Carla Zambelli desculpa ele mesmo assim Eu hoje
0: põe a minha mão no fogo pelo Jair Nossa senhora, eu acho é lindo, viu? Cadê? É, Mário, tô falando desses outros ministros que vão entrar no governo nessa troca de... Agora eu já não lembro mais o que você falou na outra É muita gente, Mário, faz a frase completa Porque eu lembro que você falou eles, mas eu não lembro qual que era a frase mais porque já passou muita coisa, faz a frase completa, viu? Desculpa, não é má vontade não, é que eu vou lendo, vou lendo mensagem, e eu, eu lembro que você falou alguma coisa que tinha um eles, que eu não sabia quem era o eles, agora eu não lembro mais qual é a frase. Maria Lúcia, boa noite, o que é pior, não ser eleita ou ser caçada? É muito pior ser caçada, se você não for eleita, você tem outra eleição para disputar, ela pode tentar ser vereadora, pode tentar ser deputada federal de novo, deputada estadual. A caçada, além da vergonha de perder o mandato, fica inelegível por oito anos. E você não é caçado por nada. Essa coisa que você fez, que fez você ser caçada, pode te levar pra cadeia, né? Então a Carla Zambelli pode ir pra cadeia. Não é só ficar inelegível e não, não é só perder o mandato, né? É, Anne, lembrei do antigo programa de humor do Jô Soares, que adorava assistir Mui Amigo eu não sei porque eu não sou dessa época Roseli Santos recatadas e conservadoras, pois é cadê? bora espera um pouco a cachorra veio com uma almofada chacoalhando aqui Sai! tá querendo rasgar tudo aqui tá revol... Ei. a melhor coisa é minha irmã deixar essas cachorras aqui. Porque todo mundo fala, ai, ah, duvido que você não vai arrumar outra. É bom? É bom eu estar com essas capetas aqui? Pra eu saber que não é toda cachorra que é tequinha, viu? Que não dava um trabalho. Melhor coisa. Tá aqui no meu pé agora. Mas sai daqui. Sai daqui. Bora, vamos pra mais uma. Bora pra mais uma. Sai daqui, ô. <risos> Ai meu Deus do céu, Simone Tebet defende trocas no, de cargos no governo por apoio no Congresso, olha só. Os ministros, os ministros Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Mário Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, defenderam nesta sexta-feira trocas ministeriais para acomodar o Centrão como uma estratégia para, ocupar, para aprovar projetos no Congresso, durante coletiva de imprensa em São Paulo, antes da última plenária da Plataforma Brasil Participativo, que busca colher sugestões para o Orçamento Participativo e o Plano Plurianual, Tebet afirmou que é necessário sentar com quem pensa diferente e quer fazer parte do governo. Os principais cargos almejados pelo Centrão são ocupados por mulheres, como nos casos da presidência da Caixa, ocupada por Rita Serrano, e dos Ministérios da Saúde, como Nízia Trindade, e dos esportes, como Ana Moser. Tebet reforçou que a composição do governo conta com muitas mulheres, mas ponderou que as trocas não precisam ser por outras mulheres. Temos o ministério mais feminino de toda a história. É claro que às vezes tem algum ajuste ou outro que precisa ser feito precisou ser feito no Ministério do Turismo, com a troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino, é, afirmou a ministra. Mas eu não tenho dúvida de que, se, seja qual for a a alteração que for feita, as mulheres continuarão ou irão para outros ministérios, outros espaços de poder extremamente relevantes e continuarão proporcionalmente com a representatividade que tem hoje. O evento reuniu ainda as ministras Marina Silva do Meio Ambiente, Sônia Guajajara dos Povos Indígenas, Silvio Almeida dos Direitos Humanos e Cidadania e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Macedo, por sua vez, destacou que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregou o orçamento nas mãos do Congresso e o presidente Lula não fez isso e não vai fazer. Não vai abrir mão de seu papel constitucional. É natural que os partidos que querem dar sustentação na Câmara e no Senado reivindiquem participação no Ministério e reivindiquem ministérios. A decisão é do presidente da República. Os cargos são dele. Assim o povo determinou nas urnas. Ele vai definir e dialogar. Simone Tebet relembrou que é preciso abrir caminho no Congresso. Queremos maioria para os programas relevantes e sociais do Brasil. Saber aonde queremos chegar Ana Moser também estava na coletiva mas não respondeu a perguntas um dos alvos do centrão a ministra do esporte foi muito aplaudida durante seu discurso no auditório do memorial da América Latina repleto de representantes de movimentos sociais a plateia gritava Ana fica Ana fica olha é, é importante também essa participação do centrão no governo para não cometer um erro grande que o Bolsonaro fez porque o Bolsonaro ele não foi eleito em 2018 por bolsonaristas apenas. Muita gente que votou no Bolsonaro nem sabia direito em quem estava votando, porque ninguém sabia se o Lula ia ser candidato ou não. Muita gente que votou no Lula acabou votando em Bolsonaro porque não sabia em quem votar. Então assim, o Lula só deixou de ser candidato pelo TSE é, em setembro. O, Al, o, o Alckmin, não, o Haddad, fez três semanas de campanha no primeiro turno e três semanas de campanha no segundo turno. Então, muita gente que votou no Bolsonaro não é, nunca foi bolsonarista. Mas, quando ele foi governar, ele quis governar só para o cercadinho só pra gadaiada então ele não dava uma coletiva de imprensa ele só falava na live dele, só falava no cercadinho ele não fazia projetos para o Brasil, ele só fazia coisas é, armamento é, escola, só essas coisas pra gadaiada, o que que aconteceu? não se reelegeu esse é o erro que o Lula sabe que ele não pode cometer, ele não pode governar só pra esquerda porque ele não foi eleito só pra esquerda ele foi eleito por uma frente ampla, muita gente que não é de esquerda Votou no Lula. E assim tem sido. Desde 2002, a esquerda se elege não só com o voto da esquerda, mas com o um voto muito mais amplo. Então é preciso ter mais é, pluralidade dentro do governo para refletir todo esse apoio. O Centrão que tem votos, eles são deputados. Por quê? Porque eles têm votos, eles têm apoio, eles têm que estar dentro do governo para você, na reeleição, não passar sufoco. O pessoal insatisfeito com o governo Lula fala, ah, o Lula não deu nada para gente, a gente ajudou a eleger o Lula e ficou de fora, então vamos apoiar qualquer outro candidato para a gente poder estar tá no governo. O Lula sabe que ele não pode fazer um governo de esquerda, porque ele não foi eleito só pela esquerda, ele foi eleito também pela esquerda, mas por muita gente que não é de esquerda, então ele precisa governar para todo mundo e isso inclui o centrão. É assim que funciona, né? Cadê? Tecbr, se a esquerda que ficar no poder por 12 anos vão querer outro golpe, então vamos sair antes? É essa a ideia? <risos> Ei Wallace, Lula sabe o que está fazendo, vai se reeleger e vai fazer o seu sucessor. Cadê quem mais? É, Gabriel Eduardo, boa noite. Hinaldo, boa noite. Maju, assumida, bom fim de semana, bom ver você por aqui, fico feliz. Cadê? Fátima, lembro da Soares Maju no Critica Brasil. Ela aparece, ela aparece. Giane Mesquita, ganhei uma assinatura de presente, obrigado Maju. Ah, a Maju doou, porque essas mensagens de fulano doou assinaturas não aparecem para mim. Não aparece, vocês têm que me avisar. Então, obrigado a Maju que doou assinaturas, parabéns para a que recebeu, fico feliz por vocês, viu? Legal. Fico feliz. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Mais uma, mais uma, mais... Ah, não, pera lá. Tenho aqui a Simone Tebet, nesse mesmo evento, chamando o Bolsonaro de inelegível, puxando o couro de inelegível. Corra, Marlinda! Corra, Marlinda! Bora, bora pro Instagram. Ó, pensando... Alto... Gente, me segue aí, me segue aí. Pensando alto ainda. Olha a Simone Tebet, ó, tá ousada.
1: O extremismo! O obscurantismo! E o ex-presidente Bolsonaro ficou inelegível. Agora, para terminar... Por oito anos, vice-presidente, o extremismo, o obscurantismo e o ex-presidente Bolsonaro ficou inelegível. agora. Oh, dá
0: uma olhada aqui, quer ver?
1: Para terminar.
0: Ó, oh, aqui ó, oh, tá Simone Tebet de pé. Aqui ó, de máscara, no cantinho tá a Ana Moser, do lado tá o Alckmin, aqui não dá muito para ver, aqui tá o Silvio Almeida, tá a Marina Silva, esse pessoal Alckmin, é Simone Tebet, eles estão experimentando uma popularidade que eles não sabem o que é. Porque eles vêm de partidos que não têm militância, que não têm uma coisa de humana, real, orgânica. Eles não, não, nunca tiveram isso. E eles estão adorando. O me tá dando risada aqui. Olha que figura, ó. Por
1: oito anos, vice-presidente.
0: Ai, 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 a fina arte do deboche, cadê, uh, até quando falar do genocida, até quando for notícia, até quando for notícia, ele já foi preso, ele já foi preso, ou você quer que a gente esqueça, o cara é responsável por 700 mil mortes, nós não vamos mais falar dele, nós não vamos cobrar a prisão dele, nós vamos falar sim, e quando ele estiver preso, se acontecer com ele o que está acontecendo com o Roberto Jefferson, ficou doente, quer ir para o hospital, vamos falar também. E vamos ficar cobrando aqui, ó. quando é que ele volta para a cadeia. Meu caro, aqui não tem tática avestruz não, viu? Nós falamos do que tem que ser falado, porque é importante. A nossa arma é a informação, valeu? Cadê? José Oséias, eu fico muito triste com uma notícia dessa. Eu também fico muito triste, tio. De... Cadê? Rosa, Lula falou sobre o povo ter eleito esse congresso. É, mas é verdade, ele tem que governar com quem tá lá. Ele não pode falar assim, ó, eu gosto desse pessoal aqui, ó, eu, vou, eu preciso dos votos só dele. Então só vocês que votam, o resto não vota. Não dá. Todo mundo vai votar. E esse pessoal foi eleito, ele tem que governar com quem tá lá. Então o que, que ele pode fazer? Quando a direita parar de eleger essas pragas, aí a gente vai ter um congresso mais qualificado, mas é o que tem. Eu não tem opção, é isso aí que ele tem para fazer, né? Bora para mais uma, bora para mais uma, bora, olha só. Câmara homenageará Olavo de Carvalho em sessão nobre. Vejam só que gente tonta que não tem mais o que fazer. Homenagear um astrólogo frustrado, olha isso. Um requerimento apresentado na última segunda-feira e aprovado pela mesa diretora da Câmara pede pela realização de sessão solene em homenagem ao Lavo de Carvalho. O professor guru da extrema-direita brasileira faleceu em janeiro. O pedido adivinha? Adivinha, Bia Kisses. Não tem mais o que fazer... Sabe que está na reta para ser presa também, está tentando fazer palhaçada. A sessão solene deve ser realizada em 1 de setembro às 10 horas. O guru faleceu nos Estados Unidos e ficou conhecido por ser anticomunista e pela recusa ao que chamava de politicamente correto e é apontado como responsável pelo nascimento da nova direita brasileira. Ao longo da carreira lançou vários livros, mas foi frequentemente taxado de charlatão e o que fazia era pseudociência por cientistas. Autoproclamado filósofo, o escritor não gostava do título de guru, apesar de ter sido assim que ficou conhecido depois da ascensão do bolsonarismo. Que falta do que fazer. Tanta gente para homenagear, eles querem homenagear Olavo de Carvalho. Eu vou fazer o seguinte para vocês. É, eu quero saber, que vai me responder aqui no WhatsApp, 0615. Você vai me mandar uma mensagem de voz, rapidinha de 10 a 15 segundos, porque fala seu nome, fala de onde é, sua cidade e dá sua opinião. Quem você acha que merecia uma homenagem do Congresso, mas não recebe? Não, não o pessoal de hoje, não o pessoal de hoje que está por aí, porque ele não recebeu hoje, ele pode receber amanhã, o cara está por aí mesmo. Alguém que você fala, poxa, aquele cara lá é alguém que foi tão importante... Né? Pensa no nome aí do passado, pensa nas, nas Marias Quitérias da vida, sabe? pensa nas Anitas Garibaldi da vida. Quem que você acha que merecia uma sessão soline e não essa coisa desse Olavo de Carvalho? Aí? Quem que você acha? Vai, responde aqui para mim no WhatsApp, no WhatsApp 14997790615, que eu quero ouvir sua opinião. Eu vou ouvir já já, que essa live vai acabar. Como ela começou não às sete, começou às 8, eu vou encerrar ela e vou começar outra na sequência. Aí já já eu ouço a sua opinião, viu? Cadê? É, Gabriel, parece que aquela vereadora que quis criar o dia do Batman, piada pronta. Ai meu Deus do quê? TecBR, não trabalham, não tem projeto e ficam nessas coisas, mas é isso. É isso que eles têm para fazer. Agora querem reeditar a PEC do voto impresso. Eles só sabem falar dessas besteiras. Produzir que é bom não fazem nada, né? É, Vladimir, homenagear o guru da extrema-direita. Definitivamente o bolsonarismo adoeceu o Brasil. Miriam, não é possível. Olavo de Carvalho tinha que ser a Bia Kicis. Vitor, Tiago Sandinelli comemorou com bolo e tudo um ano da morte de Olavo. Fátima, nesse dia as pessoas têm que ir à câmara vestidas de capeta para homenagear aquele velho demônio. É Quem é decente não devia nem ir. Nem vai. É uma sessão solene? É só uma homenagem, não vai acontecer nada. É só para ficar registrado que houve sessão solene. Não tem votação, não tem nada. É só para falar que teve. Não vai. Faz aí o que vocês querem aí, quer fazer essa palhaçada? A mesa diretora aprovou? Então vocês fazem, mas eu não vou. Eu vou fazer lá. Homenagear o Olavo de Carvalho, ficar ouvindo Groselha, né? Cadê? Boa noite, DAC. Lula nas campanhas cansou de falar para votar em candidatos de esquerda, mas o povo não escutou agora só em 2026. Não é que o povo não escutou, é que as pessoas de esquerda são poucas. A esquerda nunca elegeu muito mais do que tem isso daí. A esquerda, o máximo que ela já teve foi 160 deputados normalmente é 130, 140. E agora cai um pouquinho, está com 125. Mas esse é o tamanho da esquerda. A esquerda não consegue eleger mais deputados do que isso. O que precisa é a direita não ser tão idiota. Porque é legítimo você concordar com certos pontos da direita. Tudo bem. Tudo bem o cara achar assim, não, eu sou mais, é, menos Estado, mais desburocratização, eu sou mais a favor da iniciativa privada, tudo bem ele pensar assim. Mas não é por causa disso que ele tem que votar na Carla Zambelli, que ele tem que votar no Ricardo Salles, não é por isso que ele tem que ser amamentista, você tem que votar em gente mais qualificada. A direita é que leva essas tranqueiras para lá. Então não é a esquerda que não conseguiu eleger, porque esse é o tamanho dela, ela consegue eleger um número X de deputados. Não tem como dar dois votos cada um, então fica nesse limite, né? A direita é que precisa qualificar melhor em quem vota, e eles votam que nem o nariz deles, viu? Cadê? Bora, deixa eu ler mais uma aqui pra vocês, vão respondendo no WhatsApp, que eu já vou ouvir sua opinião. Parecer da CCJ veta anistia a participante dos atos de 8 de janeiro. Eu sempre falei pra vocês, gente, não existe essa conversa de anistia. É só a esquerda que fala de anistia, não existe essa conversa. Não tem anistia, não vai ter anistia. Não tem. É só a esquerda que fala de anistia, ó. O projeto de lei que visava anistiar os participantes das manifestações golpistas de 8 de janeiro será rejeitado em relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O Globo teve acesso à minuta do texto que será apresentado pela relatora, a deputada Sâmia Bonfim, na volta dos trabalhos legislativos. O relatório pede para que o PL de autoria do deputado Marcelo Crivella seja considerado inconstitucional. O texto também solicita que iniciativas similares que visem anistiar aqueles que incitarem os atos de vandalismo através de suas redes sociais sejam enquadrados da mesma forma e não sigam para o plenário da casa voto similar será apresentado por Samia em relação ao projeto do deputado José Medeiros que previa a anistia aqueles que se manifestaram por meio de atos individuais coletivos ou financiados e participado de protestos relacionados às eleições de 2022 na prática o PL não partida, é o um projeto de lei, poderia livrar as penalidades daqueles que participaram dos atos com os bloqueios de estradas no segundo turno das eleições do ano passado. No relatório da CCJ, os dois projetos são definidos como afrontas à causa pública. A anistia é um instituto humanizador do direito e da política que tem por finalidade a paz pública e como motivação o interesse público. Logo, a utilização da anistia em benefício próprio e de apoiadores políticos configura notório desvio de finalidade, que não deve ser tolerado. Assim, a concessão de anistia nos termos pretendidos pela proposi pelas proposições sob exame Claramente, a, 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 claramente ofende o artigo 1 da Constituição Federal de 88, pois certamente não interessa à população a impunidade de criminosos que cometeram todo tipo de atrocidades a pretexto de estarem exercendo o direito à livre manifestação de pensamento, comprometendo a segurança, a locomoção, o trabalho e a integridade física e psicológica dos demais cidadãos brasileiros. Cabe nisto os dois projetos. Com base nisto, os dois projetos são declarados inconstitucionais. Isso aqui, até quem apresenta o projeto sabe que não vai passar. Eles mesmos sabem que não vai passar. Eles ap apresentam para jogar para a galera. Gente, eu fiz o que eu pude. Eu não abandonei o nosso povo. Eu estive do lado de vocês. A esquerda que derrubou. É mentira, eles sabem que não passa. Eles sabem que é inconstitucional. Mas eles fazem só para dizer que fizeram. É igual falar, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Mas não pode. Ah, mas tem um, um projeto lá na... Não, não vai pra frente, porque não pode. É contra a Constituição. A idade de maioridade no Brasil é 18 anos, isso não pode ser mudado. A Constituição não permite que isso mude. Não tem o que fazer. Então eles sabem que não pode mudar, mas eles fazem isso para jogar pra galera. Entendeu? José Barros, estamos esperando o tempo da justiça para o Bozo ir pra cadeia. Vai ser mais rápido do que parece, viu? Porque o bolsonarismo é tão estúpido que eles vão conseguir acelerar as coisas. Aguenta as pontas, José. Aguenta as pontas. Obrigado, viu? É, Terezinha tinha que exigir desses deputados apresentar projetos para beneficiar a população. E como é que vai exigir? Né? Não foram eleitos? Eliane, uma pena que o lavo não vai aparecer. Podia assombrar. Eita! Valdir, houve um, uma EPT que a imprensa fala... O que é EPT? que a imprensa falava que o PT era o maior partido do Brasil o que que era uma EPT? será que era época e não saiu escrito? José da Graça, apesar do STF do TSE ter feito o que fez com o Lula se o genocida ganha a vida dele seria um verdadeiro inferno não, ia ter gente assassinada ia ter ministro do, do STF assassinado, não tenha dúvida Ele, o Bolsonaro libera a arma para quê? a arma é para ser usada se fica por isso mesmo, se tudo que eles fazem fica por isso mesmo, e o Bolsonaro é reeleito, ia ter ministro assassinado. Você não tem a dúvida, viu? Cadê? É, Linda Alva, boa noite, bem-vinda. Zeca Mendes, o Bolsonaro tem que ser preso urgentemente. Não É exatamente o contrário, Zeca. É exatamente o contrário, não há pressa para isso. Não há pressa. É mais comum do que as pessoas pensam um processo acontecer condenar e depois ser tudo anulado por causa de uma vírgula. É mais comum do que as pessoas pensam. A boate Kiss. Todo mundo sabe o que aconteceu na boate Kiss. Duzentas e tantas pessoas morreram queimadas vivas lá. Depois de dez anos, o julgamento foi concluído, os autores foram condenados, foi tudo anulado. Tem que começar tudo de novo. Então, o que não se pode admitir é que fique uma vírgula qualquer que dê brecha para depois tudo ser anulado, porque isso é mais comum do que as pessoas pensam. Então não tem pressa. É para ter todo o cuidado, é para ler, é para reler, passa para outro que lê, relê, vão procurar com lupa para não deixar nada. Porque não pode acontecer do Bolsonaro ser preso hoje e ser solto amanhã. Porque aí ele sai falando que ele foi perseguido, que a própria justiça está tá reconhecendo que errou, porque ele sempre disse que ele era perseguido. Então não, não existe essa urgência. Pelo contrário. Não há pressa nenhuma, o Bolsonaro vai ter todo o direito a tudo, vai ter, vai ter todos os benefícios pra, como, como réu, e quando for condenado ele não sai mais. Não tem urgência com isso não, que é a melhor coisa. A pior coisa que pode acontecer é acharem uma virgulazinha e anularem tudo depois. Viu? Reinaldo, se o Bozo cometer um homicídio, o Gado vai dizer que é mudança do Código Penal, excluindo o tipo penal do homicídio. Ó, oh, começa assim, é, mas tem que ver que, que, quem que ele matou, devia ser comunista, devia ser um velho forgado, devia ser eu um não sei o que, eles relativizam tudo, por isso que a gente não deve se preocupar, ah, mas precisa fazer um vídeo explicando, gente, eles não querem saber, eles não querem saber, é, eles não ligam para os fatos, né? Cadê Clóvis, o reitor cancelier deve ser homenageado, pronto, deixa eu ver aqui, pr, 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 pr. ó, eu vou encerrar essa live aqui só por encerrar mesmo, tá? Porque tem que ter duas lives, porque eu coloco essas lives também no Spotify tudo, então tem que ter duas lives por dia, senão eu ia direto. Aí eu vou encerrar, na tela vai aparecer a próxima live e a gente continua falando, tá? É coisa de 30 segundos, encerra uma e já começa a outra. Ela vai aparecer na tela e você clica. Pode ser? E aí eu vou ouvir sua opinião lá no WhatsApp, beleza? Então bora, bora, vamos aqui, eu vou começar outra só porque formalidades bora 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 já começa na sequência na sequência começa